0: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo, que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E como isso vai fazer a diferença para os seus negócios. No programa de hoje, no Lab 010, vamos falar sobre a integração de marketing e vendas através de um CRM. Piazza, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Vinícius. Seja muito bem-vindo. No, no episódio passado, Lab003, a gente falou de como um CRM pode transformar o seu negócio. Então, dando uma visão geral do que é um CRM e o impacto que isso faz e por que ele é imprescindível nos dias de hoje para qualquer empreendedor, para qualquer gestor implementar no seu negócio. No episódio de hoje, a gente vai retomar esse assunto e a gente vai colocar a visão de como a gente integra os processos de marketing e vendas juntos para entregar valor através de um dentro de um CRM
0: excelente bom então estamos gravando esse episódio a pedidos aí da nossa audiência então tivemos uma excelente repercussão no episódio de CRM muitos empreendedores muitos gestores aí interessados em entender um pouquinho mais né sobre essa ferramenta que não é tão nova já está no mercado aí há algumas boas décadas mas hoje falando de transformação digital, né, que é um, um dos nossos pilares é, aqui no, no Octanage, é, tem um peso muito grande, a gente vai discutir aí um pouquinho mais é, a integração e processos em termos aí de aquisição de novos clientes, falando do ambiente digital.
1: O episódio Lab003 teve um sucesso aí bem grande, inclusive o, uma das primeiras pessoas a escutar foi o René do Vale, um grande abraço para o René, acabou me convidando para gravar um webcast, um podcast com, com ele lá no Recreacast, e a gente criou um episódio a respeito de CRMs para o segmento de eventos. E a partir do, do, do nosso, do, do uh, Lab003 também, a gente teve o contato aí do Adilson Batista Júnior, que é um CEO de, de um CRM 100% brasileiro chamado Casar e a gente entrou em contato e tudo mais e acabou inspirando então também em parte o episódio de hoje que é a sequência disso e a gente poder falar da, da nossa experiência, Vinícius com times de marketing e vendas e como essa integração gera resultados utilizando um CRM
0: com certeza então vamos lá time Octanage, muita novidade assuntos interessantíssimos fiquem ligados bom, vamos lá Primeiro ponto, falando de integração de marketing e vendas e o processo que a gente vai apresentar nesse episódio, a gente está usando né, como o grande tema transformação digital. Essa metodologia ela foi criada principalmente para produtos digitais ou empresas de tecnologia, mas não se enganem, ela se aplica para qualquer negócio. Tu vai ter uma que outra uh, modificação, adaptação, mas ela, ela serve sim... Né, mesmo para produtos físicos também. Então, esse é o primeiro ponto. Se você tem um negócio, né, vamos dizer assim, mais tradicional, é, você pode sim adaptar e usar essa metodologia para a aquisição aí de, de novos clientes. E, bom, é, antes da gente então começar o processo, né, as etapas aí dessa metodologia, é, eu queria só contextualizar a alguns paradigmas que muitos têm em relação a, a marketing e vendas. Então, muito se confunde o processo de vendas, a metodologia de vendas com a função do vendedor. Então, por muitos anos, né, as pessoas tinham a ideia de que o vendedor era alguém que simplesmente tirava um pedido ou ia lá e executava o processo de vendas. Não, não quer dizer que está completamente errado essa pessoa e essa função ela ainda existe uh, mas é equivocado a gente levar isso como uma certeza dentro de um negócio e marketing, eh, a gente também tinha a ideia de que era apenas fazer propaganda né? principalmente através dos veículos mais tradicionais, que antigamente eram né, rádio e televisão, mas hoje com, essa, com a transformação digital e a gente vivendo num mundo mais conectado e através da internet, vocês vão ver nesse episódio que marketing e vendas eles trabalham praticamente juntos e em paralelo, Então, não tem um momento onde termina marketing e começa vendas. Então, marketing está sempre suportando vendas e vendas está sempre suportando marketing.
1: Essa distinção e a separação entre as funções, na verdade, reduziu bastante aí com a, a era digital. As pessoas começaram a introduzir dentro da, da, do modelo delas natural de compra uma parte em que elas pesquisam de forma digital e na verdade em vez da, da primeira coisa que elas faziam anteriormente que era entrar em contato com vendas diretamente esse acaba sendo o último uh, passo o primeiro passo delas é pesquisarem na internet é, é ter uma, uma visão daquilo que uh, da solução dos problemas delas através do, do mecanismo de, de busca através da, do testemunho das outras pessoas das avaliações e através da indicação de amigos e pessoas uh, de, que elas acreditam então, na verdade, o contato com vendas passou de ser a primeira coisa que acontecia para ser, na verdade, a última. E isso, na verdade, trouxe a relevância para o trabalho de marketing como geração de demanda e como a, a, a função, digamos, que acaba trazendo todo esse contexto da, da pesquisa do cliente e todas essas, essas etapas que o cliente está fazendo uh, fora da empresa para dentro de um processo, na verdade, que, que traga e, e atrai as pessoas para um funil de, de vendas, né? e, e na verdade o mais importante, né? não é nem o funil, o mais importante é o contato pessoal. Né? Marketing é responsável por trazer pessoas para um contato pessoal, uh, individual, em que o, o problema delas possa ser, na verdade, uh, gerido, né? assimilado, empatizado, por uma pessoa, por um outro humano. Então, essas, essas diferenças aí foram eliminadas e ao mesmo tempo, então, é, surgiu a necessidade de um novo processo. O que, que é esse novo processo, Vinícius?
0: Eu e o André, nós criamos aqui um modelo, segue mais ou menos uma metodologia que a gente quer explicar para vocês as etapas, então, de como essa integração acontece, né? onde é que marketing e vendas trabalham e como é que funciona todo o fluxo, né? E essa jornada do cliente, então, desde o primeiro contato, né? A primeira interação com a marca, é, e não só até a, a compra, tá? Porque isso é um outro, é algo que já não existe mais. Então, o funil de vendas ele não termina é, na compra, mas sim na, na conquista e na retenção desse cliente. Né? Então, através aí de onde o teu cliente ele vira o teu fã, ele acaba também é, indicando o, o teu serviço. Um ponto importante, só para também contextualizar e fazer um, um comparativo, toda essa metodologia, ela, ela acaba sendo baseada em algo que já existia uh, e sempre existiu. Então, se vocês pegarem uh, os métodos tradicionais né, de, de, de marketing e vendas, um usuário, né, eu, por exemplo, quero comprar um tênis, tá? Eu nunca vou comprar um tênis num primeiro momento, então eu, eu preciso de X interações com uma marca antes dessa venda ser concretizada. Então, muito provavelmente eu vi uma propaganda de uma marca na televisão, depois eu saí na rua tive um outro contato através né, de, um, de um outdoor. Uh, depois eu escutei uma propaganda no rádio. Isso eu estou falando de mídias tradicionais. Até que né, eu fui num shopping, fui numa loja, de algum momento lembrei daquela marca, procurei o tênis e acabei uh, comprando. Para a venda de varejo, né, uh, B2C, que a gente chama para consumidor, os, os pontos de contato eles são um pouco menos, né, menos interações. E quando for uh, B2B, então negócios, empresas, as interações elas são tem pelo menos o dobro. Então, a gente trabalha aí com mais ou menos é, ou pelo menos oito interações. E a gente vai explicar isso para vocês aqui nessa metodologia, então, já aplicado para esse mundo digital.
1: Esse processo que a gente gostaria de falar hoje no episódio, ele começa, então, com, com essa jornada do cliente. Que é esse processo de descoberta do problema, das possíveis soluções... De quais são os provedores de soluções para aquele problema. Ele é, como a gente falou ultimamente, praticamente digital, as pessoas têm acesso a um mecanismo de busca que conectam elas literalmente com um mundo de oportunidades. E elas vão tentar entender melhor uma solução direta para o problema delas, algumas vão tentar entender melhor o problema em si, e à medida que elas vão pesquisando, vão lendo e vão se informando a respeito do assunto elas vão começando a formar opiniões e a formar possibilidades de contato com, com diversos provedores ou marcas. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa desse fluxo é à medida que as pessoas vão entrando em contato com a marca que, que elas demonstraram interesse, elas começam a emitir sinais digitais. E esses sinais digitais, à medida que eles forem sendo coletados, eles vão sendo pesados, eles vão sendo numerados e isso leva ao famoso lead nurturing, que é justamente o processo de, de preparação desses leads e ver quem de fato tem um interesse grande o suficiente que permita a, a passar esse contato para uma pessoa conversar diretamente com as pessoas. Então, a terceira etapa seria justamente isso, a qualificação de vendas, em que há esse contato, pode ser digital, pode ser por telefone, pode ser uma reunião, mas vendas entram em contato com o prospecto naquelas alturas do campeonato, quem demonstrou interesse, e tenta fazer uma qualificação para ver se de fato há uma possibilidade, uma oportunidade. Se houver essa oportunidade, a próxima etapa é a criação dessa oportunidade dentro do CRM. E por falar nisso, todo esse, esse contexto, toda essa jornada, sinais, qualificação e oportunidades, tudo isso acontece dentro do, dentro do CRM. Tá? Criada essa oportunidade, é uh, esse objeto, né? oportunidade como sendo o objeto dentro de um CRM, dentro do qual Uh, vendas vai poder então uh, fazer uh, uh, uma proposta né? criar uma proposta para o cliente mostrar suas soluções dentro dessa proposta aquilo que, que a empresa faz e oferta e que é necessário para uh, fechar o problema para endereçar o problema que a pessoa está trazendo e tentar fechar essa proposta negociar ela de forma ao fechamento quando isso é fechado então uh, tem a entrega dessa oferta e a pessoa vira um cliente e aí, o Vinícius mencionou anteriormente, cria essa oportunidade magnífica que não é o fim do processo. Na verdade, é um novo início do processo porque depois do cliente conquistado, a propensão desse, dessa pessoa se tornar cliente é muito maior. Então, você pode revender ou vender mais produtos, você pode fazer o, o upsell ou crosssell, ou seja, vender outras ofertas para o mesmo cliente porque tem problemas similares então, uh, se você tem um portfólio de ofertas e aquele cliente acabou de comprar uma delas, provavelmente ele tenha problemas uh, similares àquele que você está interessando. Então, uh, você tem a oportunidade de fazer isso e... Tem a oportunidade de, também de, de criar lealdade dentro desse cliente e ele fazer uh, referir você, né? Ou criar uma oportunidade de referrals aí para outras pessoas e reiniciar o processo, porque isso vai atrair novas pessoas para dentro disso.
0: Exatamente, exatamente. Tentando trazer alguns exemplos né, dessa, de toda essa etapa, então, né, desde do, é, de descoberta do cliente. E aí, quando eu falo descoberto, é o cliente descobrindo a tua marca. Um ponto importante também, que o André mencionou, que são as dores. Então, hoje, o time de marketing ele sempre busca identificar quais são as dores do cliente né, e mostrar isso na comunicação e, obviamente, também trazer... É, quais são as soluções? Então, como que a tua empresa, como que o teu negócio resolve é, aquela dor? E um ponto importante é, quanto maior a dor, maior as interações que tu vai precisar com esse cliente antes do fechamento. Então, se a gente pegar a metod o, né, o vendas, né? antigamente a gente chamava de vendas complexas ou vendas consultivas. Então, imagina, quando tu está vendendo né, um projeto para o governo de alguns milhões, então, tu tem... N, X, milhares de variáveis que elas precisam ser trabalhadas antes do fechamento desse possível contrato. Então, o número de interações também vai ser muito maior aqui quando a gente está trabalhando uh, no digital. Porém, essa metodologia que a gente está falando aí de transformação digital, o grande valor é que tu consegue ter mapeado exatamente as interações que tu tem com esse possível cliente e isso também vai te ajudar na tomada de decisão para futuros negócios, né? Se tu for desenvolver aí um novo produto ou desenvolver um novo mercado e até mesmo melhorar a produtividade é, do teu time uh, de vendas né, para fechar esses, esses negócios de uma forma mais rápida. Mas pegando exemplos mais rápidos aqui, é, quando a gente fala de descoberta, a gente pode usar hoje todos os canais de, de mídias sociais. Então, esse primeiro, essa primeira etapa, uh, a gente tem aí muitos anúncios que vocês veem aí no Instagram, no Facebook. É, pode ser um, um artigo que a empresa publica no LinkedIn, pode ser uma campanha de, de newsletter, pode ser um evento. Né? Então, tudo isso faz parte da descoberta. Agora, a integração com o CRM e a metodologia usando uma ferramenta Vai te trazer indicadores de se esse cliente está engajando com a sua marca. Então, por exemplo, se você mandar uma, uma campanha de e-mail né, através do seu CRM e esse cliente clicar, por exemplo, num artigo que você enviou através desse e-mail, mostra interesse, certo? Se essa pessoa foi em um evento, você capturou o e-mail, algum ponto de contato desse, desse, desse prospect e depois ele engajou com alguma outra campanha nas suas redes sociais, então. Esse já é, na verdade, a segunda etapa aqui, que é a parte de nurturing, né? Que é o, que é o acompanhamento, é o desenvolvimento, onde o, o teu cliente ele vai ganhando, digamos assim, estrelinhas, né? Ele vai subindo no, nos quesitos ali de, de se tornar um potencial cliente. E depois a gente tem toda a parte de qualificação, que eu acho que é, esse é o momento onde sim a gente tem uma participação maior do time de vendas e dependendo da dor maior a interação provavelmente o seu cliente vai ter mais dúvidas e é aí que o time de vendas uh, acaba participando mais né diretamente com esse cliente.
1: Voltando ali para o primeiro quadradinho que tu estava falando, e deu excelentes exemplos, né? De, de uh, o que é essa jornada de descoberta, né? Quando você quer comprar um tênis, quando você tá, tá procurando a solução para um problema uh, dentro de casa, né? Uh, encanador, uh, eletricista. O que é a solução quando você está precisando de um problema muito maior? Eu preciso implementar um CRM. Eu acho que fica muito claro ali, e algumas coisas que a gente pode falar em episódios futuros aí, é sobre um, o momento zero de verdade do Google, que é uma, é, uma, é uma estrutura, uma lógica bem interessante para a gente notar. As pessoas, na verdade, estão usando o mecanismo de busca e o acesso à internet para resolver as suas dúvidas e os seus problemas. Então, a gente na verdade, uh, criar Conteúdo que enderece as dúvidas, o que cativa as pessoas que demonstre, digamos assim, a, a, o nosso expertise ou a nossa autoridade em relação a um determinado problema, ele vai ser muito, muito relevante porque além do aspecto emocional, ele ganha a primeira luta, que é a primeira luta que é super competitiva, que é uh, ranquear dentro do, do mecanismo de busca. Feito isso, começa a coleta dos sinais. né Se você ganha a primeira batalha competitiva do mecanismo de busca e, ou das redes sociais, né? da atenção do cliente, que no fundo acaba sendo a a parte mais importante desse processo, começam então a, a, a capturar os sinais desse cliente. E aí vem de uma série de formas. né Vem, por exemplo, o clique dentro da campanha da, da newsletter, a, a própria assinatura da newsletter já é um sinal, os cliques que a pessoa faz em seguida, o tempo que ela fica consumindo cada um dos conteúdos, cada uma das páginas. O, o quanto tempo ela visita, ela passa dentro do seu website, quantas visitas são, em que páginas estão e quais de todas as ofertas que você tem dentro do site, né, quais que elas estão baixando de fato. Isso aí tudo pode fazer parte então de, de um exemplo aí de, de coleta de sinais que estão disponíveis para nós através de cookies, através de ferramentas de campanha de e-mail, através de ferramenta que integra com campanhas de promoções no Facebook, Instagram, e assim por diante, e todos esses sinais são coletados então para entregar de fato quem é que tem um interesse real numa oferta e precisa falar com vendas e quem é que ainda tá dentro desse processo ainda, mas precisa ser ainda acompanhado então, uh, se a pessoa assistir um conteúdo, uh, um vídeo relacionado a, a tênis de esportes né você pode colocar, por exemplo, fazer uma campanha de, de marketing de e-mail relacionada a, a tênis de esporte que você Ser oferta para aquela pessoa. Então, uh, fazer esse tipo de ligação são todas estratégias de marketing para trazer essa pessoa e elevar esse, esse número, esse score, que vai levar, de fato, a qualificação para vendas.
0: Excelentes exemplos. Um pouco do meu dia a dia também aqui, como uma empresa aí de consultoria de marketing digital. Esse é um... Um dos erros de muitas empresas que eu converso... E eu também trabalho com isso, porque eu preciso fazer esse acompanhamento e trabalhar esses leads. Mas eles, principalmente agora no momento de crise, eles ficam pensando... Bom, o que, que eu vou fazer para vender mais? E, eles, e as empresas acabam pensando só em processo e ações de vendas. E dizendo... Não, mas o meu cliente não está nas redes sociais. É, não, eu não vou investir em marketing porque isso não vai me gerar vendas. Completamente errado, tá? Errado. Porque marketing... É o estudo, é a metodologia. Então, eles entendem é, as dores. E é isso que a gente faz através do marketing, da comunicação, da descoberta. E eu, no meu caso, principalmente trabalhando com empresas que trabalham com vendas mais complexas, todos esses indicadores eles facilitam muito o processo de vendas. Então, por exemplo, nós como podcast... E aí, vou colocar vídeo também, porque muitas empresas... Diz, não, eu não vou fazer vídeo, não preciso de um canal no YouTube é, ou no, no meu site... O vídeo, né, dando aqui, entregando né, a dica de ouro do episódio de hoje, é o vídeo ele entrega muita informação. Então, se você tem, por exemplo, lá um vídeo de 10 minutos e a pessoa desprendeu lá do tempo dela assistindo 25 minutos daquele vídeo, é, é um excelente sinal, porque ela, ela parou para assistir aquele vídeo né, e engajou de alguma forma com o conteúdo. Se ela assistiu 50%, quer dizer que ela tem ainda mais interesse e que aquele conteúdo realmente é, ou de alguma forma estava entregando é, uma solução de um possível uh, problema. Então, comunicação, marketing, né, as redes sociais é, integrados né, num CRM com toda essa metodologia facilitam e muito o processo de vendas e também facilita para o é, vendedor, né, usando então aí a palavra do consultor que trabalha na empresa de vocês, fica muito mais fácil uma comunicação baseada em um indicador. Por exemplo, todos os vendedores que eu conheço do planeta detestam cold call. Então, é muito mais fácil eu ligar para um prospect que clicou, por exemplo, para baixar um e-book que você oferece, ou participou de um webinar ou de uma live que você, que você ofereceu, do que ligar simplesmente do nada. É uma coisa eu ligar, pô, a gente viu que você participou do webinar que, que nós tivemos na semana passada, falando sobre tendências de mercado. E eu gostaria de ver com você se você tem alguma dúvida sobre o nosso serviço ou como é que a gente pode auxiliar. Então, essa ligação, ela já não é mais cold, ela não é mais fria como... Como a gente usa aí nas metodologias e processo de venda. Então ela já se torna uma, uma ligação mais calorosa. Tu já tem algum assunto, por exemplo, para discutir é, com esse prospect. Então, por isso dessas etapas e por isso é, desses indicadores.
1: Tudo isso acontece de uma forma bastante qualificada. Então, por exemplo, quando você recebe um sinal a respeito dos e-books, você sabe exatamente qual e-book que, que a pessoa baixou. Quando você recebe a informação de quais páginas ela visitou, você consegue inclusive identificar intenções a respeito desse cliente. Então, os sinais, na verdade, eles começam a, a ficar num, não apenas a, a ser um clique lá isolado, mas eles começam a contar uma história e justamente o que marketing faz o trabalho de marketing é de reunir essa história e de entender quais desses sinais começam a contar a história qual o perfil dessa história para justamente encaminhar para vendas e quando encaminha inclusive já coloca com o nome da história em cima né coloca um título nessa história então a, a pessoa por exemplo está interessada em tênis esportivos né para prática de, de esportes é, é um tipo de conversa que, de vendas de repente é um tipo é um um time específico, uma equipe dedicada a esse tipo de coisa. Né? Então, uh, o, o poder dos sinais é, não é ser uma coisa aleatória, mas é justamente contar uma história a respeito daquele cliente. A minha dica de ouro é a seguinte, embora uh, 90%, 95% desse processo seja de fato digital, o que realmente importa é o componente humano da conexão. É a pessoa falar e ter um contato direto, informado, com, com atenção, rico em detalhes, para poder falar com aquele prospecto. É isso aí que vai fazer a diferença. Não, o resto tudo é simplesmente um mecanismo de fazer esse contato ser o da melhor qualidade possível. E disso aí não mudou nada em relação ao processo de vendas tradicional, que é, na verdade, duas pessoas se encontrando para discutir a respeito da, de, de um problema, de uma necessidade, de como aquilo ali pode ser resolvido. Eu acho que está que isso, né? Então, não, não se percam no, no mundo digital, achando que, que isso é, é um monte de tecnologias e tal. No final das contas, o que vale é esse contato humano. O resto é ferramenta para fazer isso acontecer com a melhor qualidade possível.
0: Excelente. E bom, eu até coloco aqui nos meus. e apresento para os meus clientes, que é saber então identificar o que, que é a estratégia o que é a metodologia, o que é uma tática e o que é ferramental. Então, é exatamente isso. É não confundir, por exemplo, mídias sociais como estratégia. Mídia social é o canal. Tem que ter estratégia né, certa para usar para cada canal é, também. E é isso aí. Excelente mensagem. Interessantíssimo até o que tu falou agora, André. Mas é, eu, por exemplo, sendo um vendedor nato, e eu falo isso, né, não tenho vergonha de dizer também. Porque eu sei que tem muita gente que não gosta da palavra vendedor, mas eu sou apaixonado por conectar com pessoas. De, de conhecer pessoas, de identificar problemas e de ajudar. Então, é, é isso. Né? Uh, dentro do processo hoje mesmo, trabalhando no digital, isso a gente está vendo através aí, né, da, dessa quarentena, que mesmo à distância a gente também conecta. Né? E a gente consegue se aproximar. E é isso, é aproximar o seu lead, aproximar o seu prospect né? e trazer ele para dentro aí da, dessa jornada e ajudar ele a resolver um problema né, que ele está vivenciando.
1: Por fim, uh, em tempos de quarentena, né, se as pessoas quiserem aí uma, uma dica de, de quem contactar... Né, uh, então, uma das coisas que, que foi notado agora do, no período de, de isolamento é que o número de e-mails de vendas cresceu, uh, praticamente duplicou de tamanho. Né, então, as caixas uh, de e-mail das pessoas devem estar lotadas porque está todo mundo tentando fazer a campanha de e-mail e fazer o, digamos assim, contrabalancear com o fato delas não poderem estar tá fazendo aquela venda pessoal ou os telefones estarem lotados, né? tentando empurrar o processo então, digital. A, a dica né, é, em primeiro lugar, você contacta os seus clientes atuais. A, o, de forma protetiva, Primeiro você protege a, as vendas que, que já aconteceram, então a deixar de perder vendas, cancelar. Segundo, você tenta fazer então o cross-sell e o upsell, né? Ou revender alguma coisa e, e de repente aí já é cliente, a propensidade da pessoa responder é muito maior. Tá? No segundo momento, você vai uh, contactar quem já está dentro do seu pipeline. Então, quem você já está tendo contato, quem demonstrou interesse recente na oferta é uh, o segundo grupo a ser contactado. E por último, o terceiro momento são os novos leads. Então, não esqueçam dessa, dessa prioridade, essa sequência em que as pessoas vão prestar atenção e vai aumentar muito a propensidade, a probabilidade de fechar uma venda.
0: Excelente. Grande piazza, excelente bate-papo. Time Octanage, dúvidas? Não esqueçam, octanage.com.br barra pergunte.
1: Obrigado por tudo Vinícius octanage.com barra pergunte é o seu canal de contato com a gente ou através das redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e tudo mais. Time Octanage até a próxima
0: Octanage Podcast sua dose semanal de inspiração para empreender